Es tiempo de que esos huesos secos vuelvan a caminar. ¿Va usted a salir? Es tiempo de salir. Están llenos del espíritu, ¿ah? ¿eh? Sí, continuamos nuestra serie. Suficiencia en Cristo, segunda de Corintios. El título del mensaje de hoy es Nueva Vida. Vamos a estar en el versículo. La vieja vida se ha ido. Ha comenzado una nueva vida. ¿Ha comenzado su nueva vida? Sabemos que han habido cambios. Vamos a considerar qué nueva vida incluye. ¿Qué incluye la nueva vida? Esto está en la página 9 en la Biblia que vendemos aquí en la, en la iglesia. La nueva vida incluye una nueva forma. Pero va a incluir una nueva forma. Porque sabemos que cuando esta tienda terrenal en la que vivimos sea desmontada, es decir, nos muramos, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Es un poquito raro que tratemos nuestro cuerpo como una casa. Pero aquí está el por qué. ¿Por qué nuestro cuerpo físico es menos significante? Nuestra cultura le da mucha atención al cuerpo. Pero usted no puede detener el tiempo. ¿Se ha dado cuenta? Yo todavía estoy bastante bien preservado. Pero algunos de ustedes se están descomponiendo. Pero Dios no intentó de que estuviéramos en este cuerpo en forma permanente. Nuestro cuerpo físico tiene nuestro espíritu. Lo que es importante es que este cuerpo es la casa de nuestro, de nuestro espíritu. Nuestras almas incluyen nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Así que nuestra alma incluye nuestra voluntad y también la parte mental y emocional. Es nuestra personalidad, es quienes somos y la parte de nosotros que se conecta con otras personas. Para los creyentes, es la parte de nosotros que reside en el cielo y después de morir en un cuerpo eterno. ¿Otra parte, otro nombre para el cuerpo eterno? Vamos. Ya tienen que estar despiertos, son las 11 y 30. ¿Qué clase de cuerpo es ese? 
es un cuerpo glorificado. Y el, el alma es distinta del espíritu. El espíritu es la parte inmaterial de nosotros que se conecta con Dios. Y también es la parte que expresa fe, confianza. Así que cuando nos morimos, ese espíritu es a través de la regeneración, nacer de nuevo. ¿Usted puede notar la diferencia? ¿Será que nacimos, nacemos vivos espiritualmente? Cuidado. No nacemos espiritualmente vivos. Así que nacemos desconectados del espíritu. Eso no es cierto, que estemos conectados con Dios al nacer. Porque el espíritu en ese momento está muerto. El espíritu vive a través de qué proceso. Cuando usted vuelve a nacer, la salvación, la regeneración. ¿Ve cómo eso trabaja? Usted está muerto espiritualmente, pero en Cristo regeneramos nuestra vida y regeneramos el espíritu. Usted no es un espíritu. Usted tiene un espíritu. Usted es un alma con un espíritu. Porque es el espíritu nos permite conectarnos con Dios. Y el alma nos permite conectarnos los unos con los otros. ¿Están, ¿Está claro eso? Así que usted lo puede seguir de aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Siente, piensa en eso. Hay una diferencia. En el segundo verso. Nos cansamos en nuestro cuerpo actual. Y anhelamos vestirnos con ropa nueva en nuestro cuerpo celeste. ¿De qué está cansado? Frustraciones, dolor, desilusiones, debilidades, errores y qué de pecados. Porque nos vestiremos, no seremos espíritus sin cuerpo. Tenemos esta idea de que de que vamos a convertirnos en, en fantasmas. Pero los fantasmas son, son demonios. Pero como un creyente, usted no va a ser un fantasma. Usted no va a ser un espíritu desnudo. Usted va a estar en un cuerpo distinto, creado por Dios espiritualmente para usted. Pero no vamos a ser fantasmas desnudos. Verso 4. Mientras vivimos en estos cuerpos terrenales, gemimos y suspiramos. Difícil salirse de la cama esta mañana. 
Pero ese cuerpo no dura por siempre. Pero no es que queramos morir y deshacernos de estos, de estos cuerpos que nos visten. Más bien, queremos ponernos nuestros nuevos cuerpos para que estos cuerpos moribundos sean tragados por la vida. La vida eterna. Seamos glorificados como Jesús. Y dejamos de, de envejecer. Dios mismo nos ha preparado para esto. Y como garantía, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos tienen el Espíritu Santo? Sin el Espíritu, usted no es salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Así que si usted ha vuelto a nacer, entonces eso ocurre con el Espíritu. Cuando Él revive su Espíritu, le da vida a su Espíritu, entonces usted va a sentir la convicción, va a sentir la voz de Dios y va a escuchar la voz de Dios. Pero eso viene a través del Espíritu que vive en usted. Así que Dios provee a los creyentes una garantía de que usted va a recibir un cuerpo resucitado cuando Jesús regrese, cuando Dios regrese. No es lo mismo que la conciencia. Alguna gente no tiene conciencia. Pero el Espíritu de Dios está en usted. Y usted debe discernir su presencia. Y saber que usted conoce de Cristo y la promesa de otro cuerpo. ¿Todos ustedes son meramente humanos? Mucha gente le gusta decir eso, que somos meramente humanos. Pero, yo son, soy solamente humano. Si usted es vuelto a nacer, usted no es solamente humano. Que elimina esa excusa. Usted lo hizo con sus ojos abiertos. Así que usted también tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Pero hay unos creyentes que no son solamente humanos en el versículo 6 así que siempre estamos confiados aunque sabemos que mientras vivamos en estos cuerpos no estaremos en casa con el señor porque ya vivimos de creer y no de ver y a veces que estamos desconectados nos sentimos desconectados de dios Porque todavía vivimos en este cuerpo terrenal. Pero, pero vivimos por creer y no por ver. 
y no hemos visto prueba de una resurrección. Así que creemos por fe que Dios completará lo que prometió y ya eso comenzó. Eso es lo que es fe. A veces tenemos esta idea que debemos recibir crédito porque hemos creído lo suficiente. Faith, la fe, es más una posición de dependencia. Yo tengo la promesa de Dios y yo creo en eso. Y sencillamente dependo de eso desesperadamente. Porque esa es la única realidad del cielo. Fe. Con el depósito del Espíritu. En el cual dependemos. No se debe coger en una serie de círculos viciosos. Programas y todas esas otras cosas que distraen. Sin fe. ¿Sabía usted eso? No tiene que. Pero usted puede tener. Quiere disfrutar de la alabanza y eso no tiene nada que ver con la fe. Especialmente cuando es buena música. Hay una gran diferencia. El verso 8. Si sí, tenemos plena confianza y preferimos estar lejos de estos cuerpos. Porque entonces estaremos en casa con el Señor. ¿Ve usted alguna desconexión? No, no hay desconexión. Usted no va a estar por ahí colgado, colgado esperando algo. Yo no creo eso. Morimos y pasamos en la presencia del Señor. Estamos en la presencia del Señor cuando estamos fuera de este cuerpo. Nuestro objetivo es complacerlo. Porque la relación ha comenzado. Y hemos estado dando nuestro espíritu para que podamos conocerlo y conectarnos con él íntimamente en la tierra. No dije que la conexión sea perfecta. Y van a haber días en que usted se va a sentir espiritualmente y otros días no. pero le está dejando que usted camine por fe. Es como un niño. Pero según aprenden a caminar, usted los sostiene, pero usted los deja ir un poquito. Y se balancean. Y entonces usted los vuelve a, a tomar antes de que se caigan. Pero así nos trata Dios. Él no siempre nos sostiene de la mano. Sí, por fe nos deja caminar solos. En el verso 10. Porque todos debemos comparecer ante Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merecemos por el bien o el mal que hemos hecho en este cuerpo terrenal. 
Así que todos serán juzgados, los creyentes y los no creyentes. Entonces, ¿de qué van a ser juzgados los creyentes? ¿Cómo usamos nuestras vidas? Y seremos juzgados por la salvación, pero también por las cosas que hemos hecho mientras estamos en, en este mundo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que voy a hacer? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace usted? ¿Podemos tener un momento pastoral? Después de 28 años se merece unos cuantos. Es tiempo de ir a trabajar. Yo tengo 63 años. Y algunos de nosotros, yo nunca he visto una cultura tan dividida. ¿Usted ha visto esto? Este es el problema. No va a haber una resolución como ha ocurrido anteriormente. Porque menos de estas cosas no hay un punto medio. Nuestra cultura está en un proceso de ser rota. Y por eso la gente está llegando a la iglesia. Gente que no había estado en la iglesia por muchos años está llegando a la iglesia. Estamos viendo gente de todo el país. Conocí esta mañana a alguien de Arizona. Vienen de todas partes. Porque la gente está insegura. No sabemos para dónde va este país. Moralmente. Aún médicamente. ¿Qué va a pasar? Vacinas, virus... ¿Qué va a pasar con todas estas ideas conflictivas? Justicia racial, inmigración. Todo está en un, en un paso de, de una explosión. Todo está en una resolución. Ya tenemos que seguir a Jesucristo. Si la cultura se derrite. No diga eso, Perry. Yo no sé, me inventé esto. Mira a su alrededor. Y solo tenemos una respuesta. Y eso es depender en Cristo. No podemos preservar esta cultura. Pero podemos dirigirnos al reino. Pero ¿cuál es su parte? Algunos de nosotros nacimos debido al virus y no hemos regresado. Algunos de ustedes... Están sirviendo en el estacionamiento, el café, la entrada. No sé si Jesús está por regresar. Pero puedo decir que es tiempo de, de hacer algo. ¿Qué está haciendo con su vida? Usted puede mirar en el sitio web. Brookwoodchurch.org es tiempo de comenzar a hacer. Hay gente nueva y necesitan ser amados, dirigidos, 
algunos todavía no son creyentes, algunos necesitan discipulado. Hay muchas áreas donde servir. Porque tenemos un cuarto lleno de gente. Y no quiero que eso sea así. Así que le estoy preguntando, ¿es tiempo de unirse y hacer algo? De un movimiento, independientemente de dónde vaya la cultura. Que estemos listos y preparados para ver a Jesús. El verso 11. Porque entendemos nuestra terrible responsabilidad para con el Señor. Sabemos lo que es temer al Señor para tener reverencia, asombro y respeto por Él. Lo que resulta en adoración y servicio. Trabajamos arduamente para persuadir a los demás. Dios sabe que somos sinceros y espero que tú también lo sepas. A pesar de las críticas a los falsos apóstoles que lo acusaron de deshonrar a Dios y al Evangelio. ¿Y reconoce usted quién es él? Usted tiene referencia, respeto. Y usted tiene esos sentimientos a otras personas y a Dios. Entonces resulta en adoración, servicio y worship, alabanza. Su relación con Dios va siempre a, va a estar allí. Pero porque el Espíritu de Dios... Podemos persuadir a otros. Y ya Dios sabe que somos sinceros. Y yo espero que usted también lo sepa. Recuerde que Paul estaba siendo atacado por unos falsos apóstoles. Lo estaban criticando y reemplazarlo. Entonces estos apóstoles falsos acusaban a Pablo de deshonrar a Dios. Entonces Pablo dijo, ¿nos, ¿nos estamos recomendando a usted nuevamente? No, le estamos dando una razón para estar orgulloso de nosotros, para que pueda responder a aquellos que se jactan de tener un ministerio espectacular, literalmente. Recuerde que no hay una palabra en inglés por cada palabra griega. Literalmente, un ministerio espectacular significa tener orgullo en la apariencia. Y muchas de, de estas cosas parecen espirituales, pero no son espirituales. Realmente no son espirituales. Y Paul está diciendo, estos tipos se ven bien, estas personas se ven bien en apariencia. Y tienen esta apariencia religiosa. Y dicen las palabras religiosas, pero su corazón está vacío. Están llenos de hipocresía. En el 13. Si parece que estamos locos, es para glorificar a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para su beneficio. Pablo estaba comprometido a difundir el evangelio y honrar a Dios al hacerlo, sin importar cómo lo veían las personas. No trató de encajar. 
¿Está usted, ¿Está usted tratando de encajar con la cultura? Entonces eso es egoísta. No fue ego Pablo no fue egoísta. Sabía que los ataques a su integridad amenazaban con dividir la iglesia y obstaculizar el crecimiento espiritual de la gente. Tenía un efecto negativo en la iglesia. Él fundó esta iglesia. Entonces, si estos falsos apóstoles lo querían destruir a él y a su reputación, iba a dividir la iglesia, iba a destruir la iglesia. Entonces iba a evitar el crecimiento espiritual de la gente. Así que le está haciendo un, está enfrentando a esa gente, a esos apóstoles falsos. En el 14, de cualquier manera, el amor de Cristo nos controla. ¿Quién tiene una palabra mejor que controla? Nos obliga o nos urge. Dios ama. El amor a Dios nos urge, nos lleva. Está dirigido por Dios, por Cristo. Lo que usted hace, lo que dice, sus acciones. Porque cuando el Espíritu de Dios está en usted, Él lo lleva a hablar, a hacer. Pero cuando usted está fuera de, está en desobediencia, entonces usted no tiene ese, ese control de Dios. El control de Dios no está en usted. Como creemos que, que Cristo murió por todos, a nuestra vieja vida, Él murió por todos. Para que todos los que reciban su nueva vida ya no vivan para sí mismos. En cambio, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Por quién vive usted entonces? ¿Para quién usted vive? La motivación de Pablo fue el amor por los demás, no la protección de sí mismo. ¿Es la nuestra? ¿Es esa nuestra preocupación? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué efecto tiene en otros? ¿O estamos preocupados con, con placer a Dios? Y el Espíritu Santo en nosotros. Y si el amor y el amor de Dios te lleva. ¿Sabe de qué estoy hablando? Usted no quiere complacer a ese tipo. Pero usted va a ser humilde. Está el Espíritu de Dios trabajando en usted. Yo no puedo hacer eso. Sí, usted puede. Porque el Espíritu de Dios le da ese poder y podemos llevar al propósito de Dios. Sí podemos. En el 16. De modo que hemos dejado de evaluar a los demás desde un punto de vista meramente humano. Motivaciones egoístas. Hubo un tiempo en que pensamos 
en Cristo meramente desde un punto de vista humano. Yo pienso que hay una mejor palabra. Y es una palabra griega, sax, que significa carne. Punto de vista humano, a veces decimos, o naturaleza humana. Pero lo que realmente es, es la carne. Pero el espíritu está en la carne en la cual vivimos. El problema es que esto se ha usado muchas veces para pecado y ha cambiado a través del tiempo. Algunos en este, en este, en este salón tenemos adicciones y tenemos inclinaciones a, a mezclar las dos cosas en nuestra mente. Y cuando usted es salvo, algunos de nosotros tenemos comportamientos que desaparecen. Algo desaparece. Levante su mano cuando usted vuelva a nacer. Hay cosas que desaparecen de su mente, de las cuales usted no estaba orgulloso, pero no todo desaparece. Entonces, cuando nos estamos transformando, nos vamos santificando. Y entonces la carne es glorificada, pero no nace en esta tierra. Pero sí, sí ocurre, sí ocurre. Vivimos en la carne. Y Pablo creía que, que Jesús era un rebelde y perseguía a sus seguidores. En el verso 16. ¿Cuán diferente lo conocemos ahora? ¿Recuerda cuando, cuando usted, usted escuchó la historia de Cristo? ¿Usted sabía alguna información? Pero ahora usted lo conoce. Y nadie lo va a sacar de esa creencia. Porque es real. ¿Usted lo conoce? ¿Puedo, dejar, ¿Puedo hacer que usted deje de creer en esa realidad? Nadie nos puede sacar de Cristo. Esa relación es real. Es lo mismo, es lo mismo. Y eso significa que pertenece a Cristo, es una nueva persona. La vieja vida se fue. Una nueva vida ha comenzado. ¿Ha comenzado una nueva vida en usted? Cuando hemos, volvemos a nacer en, con el Espíritu Santo, dejamos de ser la misma persona. Estamos justificados, pero también transformados, santificados. Y estamos más y más como Jesús. Si usted se mira hoy, usted y yo somos más 
como Jesús hoy que un año atrás. Y mucho más que cinco años atrás o diez años atrás, porque el Espíritu de Dios está en nosotros santificando esta carne y somos más como Cristo. ¿Lo entiende? ¿Lo ve? ¿Lo siente? A usted no le dan crédito por eso, pero el Espíritu de Dios que está en usted. Pero es algo que no resistimos porque Él nos, nos lleva y somos más como Jesús en nuestro pensar, nuestras acciones, nuestras ambiciones, nuestros des deseos. Tuvimos un precioso bautismo y nadie, a nadie se le lavaron los pecados en esa, en esa piscina. Pero lo que ese bautizo significa que usted ha muerto a su viejo ser. Ese cuerpo está muerto. Y entonces, es como el, el agua es como que usted ha sido sepultado. Y cuando usted es levantado, es otra persona. Un nuevo, un nuevo ser. Una nueva persona. Usted es alguien distinto. ¿Ha comenzado una nueva vida en usted? Algunos de nosotros estamos arrastrando memorias de años atrás, pero eso fue, eso fue lavado. Eso quedó atrás. Usted tiene una nueva vida. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo, es un cambio. Antes de ser salvo usted estaba en desacuerdo con Dios, usted estaba en paz con Dios. No, estamos siempre, cuando nacemos, estamos en conflicto con Dios. Eso no es posible. Estamos en conflicto con Dios hasta que por fe creemos en Cristo. Y es Cristo, es la muerte de Cristo que nos reconcilia donde la, esa, ese, ese obstáculo se cae. Entonces hay una reconciliación, así que nosotros invitamos a la gente en una relación con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación. Lo que sea que usted todavía resiente, Dios le diría, ¿de qué tú hablas? Eso fue lavado. Eso ya no existe, eso fue borrado. Y nos da entonces un mensaje de reconciliación. 
O sea que el mensaje de Pablo era de reconciliación. Ahora tenemos la responsabilidad, pero también el privilegio de decirle a la gente cómo pueden tener una nueva vida. Esa es nuestra función. Somos los embajadores de Cristo. De modo que somos los embajadores de Cristo. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando suplicamos, vuelve a Dios. ¿Hay alguien quien usted necesite llamar de regreso a Dios? Usted tiene la autoridad de hacerlo. Porque Dios hizo a Cristo quien nunca pecó para hacer la ofrenda por nuestro pecado. Una traducción que me gusta más. No para hacer la ofrenda, para el griego dice, para ser visto. Para que podamos ser justos con Dios por medio de Cristo. Tenemos mucha gente nueva. Jesucristo fue nuestro pecado. Me puedes matar, me puedes sacrificar, pero Él fue nuestro pecado. Para que entonces pudiera ser castigado por nuestros pecados. Eso es sustitución. No es simbólico. Así es como nos reconciliamos con Dios. A través de la muerte de Jesucristo. Porque Jesucristo fue nuestro, fue, fue nuestro pecado. Y fue castigado por nuestro pecado. O sea que Dios no le iba a dejar a usted, no le iba a perdonar sin comprometer su palabra. ¿Podría Dios darnos un pase? No, a nadie le dio un pase, un perdón, una reconciliación, porque todo pecado tiene que ser castigado. Usted no tiene que ser castigado. Jesús fue castigado, no simbólicamente, pero actualmente. En la realidad, Jesús no tenía miedo de cómo él era castigado. Y él sudó sangre por los pecados de nosotros. Y entonces fue castigado por nuestros pecados. Tuvo que castigar nuestro pecado total, completamente en la cantidad apropiada. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios demostró su rectitud y justicia. Al juzgar el pecado y al mismo tiempo mostrar misericordia a los pecadores, Dios es la única fuente de justicia. Así que luego de justicia... 
también misericordia a través de la reconciliación. Usted no quiere un juez que solamente dé misericordia y no dé castigo. Queremos que los jueces sean justos. Para que entonces una vez seamos castigados haya misericordia. Solo a través de su juicio. Es la única fuente de justicia, de modo que solo a través de su juicio y de acuerdo con su plan podemos llegar a ser aceptables para él. Cuando Cristo toma nuestros pecados y por fe, creemos que como verdad recibimos una posición justa ante Dios. ¿Ha confiado en el sacrificio de Jesús y ha recibido una posición justa ante Dios? ¿Estás usando esa nueva vida para llamar a la gente a volver a Dios? Eso es todo lo que tenemos. ¿Usted cree en el sacrificio de Jesús? ¿Está usando esa nueva vida para realizar esa nueva función de, de llamar la gente de regreso a Jesús, de volver a Dios? Tomen un momento ahora y confirme que usted ha sido perdonado. Confírmelo. Pregúntale a Dios si usted ha sido perdonado. Y entonces pregunte si usted está supuesto a comunicar reconciliación con otras personas. Pregúntele que le muestre una imagen. Porque la nueva vida Incluye también un futuro, un nuevo futuro. Como socios de Dios, les rogamos que no acepten este maravilloso regalo de la bondad de Dios. Y entonces, lo y luego ignorarlo. Yo fui salvo 20 años atrás y lo he ignorado. Es la muerte de Cristo lo que nos permite una relación con Dios. La muerte de Cristo es la razón por la que las personas pueden entrar libremente en una relación con Dios. Porque Dios dice, en el momento junto te, justo te escuché, en el día de la salvación te ayudé. De hecho, el momento adecuado es ahora. Hoy. Es el día de salvación. Para algunos de ustedes, hoy es el día de la salvación. La invitación está allí. Van a ver consejeros aquí al frente para que vengan y hagan esa reconciliación con Dios. Está disponible para todas las personas. Y estarán aquí todo el tiempo que ustedes necesiten. Padre, te pido que no te conocen, que tú los, a, los traigas a ti a través de tu espíritu, les des una nueva vida, una nueva función, un nuevo futuro y sí, una nueva forma en el cielo.
Por favor, levanten las sillas.